0: Ahoj, tady Adam Vojnar, vítám vás u dalšího dílu natáčení podcastu, dneska se zaměříme na nové informace z realitního trhu a podíváme se, co se událo v měsíci březnu, teďka už je duben, takže v měsíci březnu za posledních 30 dní a podíváme se na zajímavé zprávy z médií, podíváme se taky na český statistický úřad, na ceny pozemku, na webu toplak.cz. A potom se podíváme taky do Velké Británie. No a na závěr nás Filip Brodsky provede novinkami z hypotéčního světa. Filip Brodsky z forfin.cz Takže vezmeme to všechno pěkně po pořadě a mrkneme na Český statistický úřad, kde je míra inflace 16,2%. Ta míra inflace je bohužel pořád za únor a za březen. Bude zveřejněna Českým statistickým úřadem během několika dní, možná příští týden, nevím teďka přesně. A to bude zajímavá inflace, protože bude srovnávat až měsíc březen. Inflace zcela jistě by měla jít dolů, by měla jít níž a Česká národní banka má za cíl dostat inflaci pod kontrolu na nějaké jednociferné číslo což může být kolik do 9% prostě meziroční inflace experti se shodují na tom že se to s největší pravděpodobností stane a tím důvodem je to že vlastně se srovnává čím více jdeme v tom roce postupujeme měsíc po měsíci tak srovnáváme ceny které už měly prudký nárost před rokem to znamená, že když srovnáváme únor tohoto roku s únorem minulého roku, tak prostě ta inflace bude obrovská, jenomže když srovnáme potom březen, tak už by měla být nižší, duben a byly dva nebo tři měsíce v minulém roce, kde byla ta inflace opravdu velká, k okolo 20% dokonce, tuším, že to byl červen, možná březen a už nevím, který měsíc další, takže když se přiblížíme k létu a ten červen budeme mít za sebou, bude tady červené srpen, tak ta inflace by rozhodně měla jít ještě níže, protože to srovnání toho nárostu cen už budeme mít za sebou, takže budeme srovnávat nárost cen už s obdobím, kde ty ceny prostě nárostly hodně, hodně velkým tempem. Takže Česká národní banka... By chtěla mít inflaci pod kontrolou, jednociferné číslo během do konce roku 2023 a v roce 2024, druhá polovina roku, bychom se měli přiblížit k tomu inflačnímu cíli 3, možná 2% meziročně. Uvidíme. Nebudeme věštět, nebudeme věštět z křišťalové koule. Tak, teď se podíváme na Reality. kde máme 96 tisíc inzerátů celkově. Proč to číslo je důležité? Protože 96 tisíc inzerátů máme tady dnes, v dubnu roku 2023 a před zhruba rokem a půl to číslo bylo 60, 62 000, 60, 62 to znamená, že máme tady nárost více jak 50% celkových inzerátů v České republice. Proč se dívám na toto číslo? Protože... Tady jsou obsažené všechny inzeráty, byty, domy, pozemky, komerční, garáže, ostatní, nějaké projekty, prostě úplně všecko. A nerozlušují se tady žádné regiony Praha, mimo Prahu, Brno a tak dále. Nerozlušují se tady dokonce ani, jestli jde o prodej nemovitosti anebo pro nájem. Je to... Velmi nepřesné číslo, pokud by chtěl někdo sledovat nějaký vývoj realitního trhu v konkrétní oblasti u nějakých konkrétních typů nemovitostí, tak mu to číslo vůbec nic neřekne. Na druhou stranu druhou stranu je tady jasně vidět, jaká je nálada na tom českém realitním trhu a že v inzerci prostě ty inzeráty, že to prostě stojí, nikdo nechce moc kupovat, Prodávající zřejmě nechtějí jít tak moc dolů s cenou, pokud nepotřebují prodávat. Takže ten trh je takový pořád lehce zamrzlý, i když už se tady objevují docela pozitivní informace, že ten trh se začíná dávat do pohybu. Já jsem teďka na stránce toplak.cz, kde mě zaujala statistika vývoje cen pozemku. A píše se tu, průměrná cena pozemků v České republice se pohybuje okolo 2,8 milionů korun, tedy 3300 korun za metr čtvereční pozemku. To je i s Prahou, i s Brnem, všecko dohromady. Když se podíváme ale mimo Prahu a Brno a okolí, průměrná cena pozemku se pohybuje hned z 2,8 na 2,1 milionů korun. A ty pozemky jsou co do metru čtvereční o tisíc korun levnější, takže 2300 korun za metr čtvereční. Takže ta cena toho pozemku razantně klesá, když vynecháme Prahu, Brno a blízké okolí. Já jsem se hned podíval na ceny pozemku tady u nás, v oblasti, kde bydlím, dolní do Navice, Kosek od Mikulova, jeho moravský kraj. A udivilo mě, kolik ty pozemky tady stojí, jo? Věděl jsem, že šli nahoru, ale už jsem se na to rok asi nedíval, možná dva. A jsou tady pozemky dokonce za 3800 korun za metr čtvereční, 5490 korun za metr čtvereční, 4200, ale je tady pozemek i za 7500 korun za metr čtvereční. A tohle je pozemek, který je možná 200 metrů od mého domu. Takže je to neuvěřitelné, jak ty pozemky šly brutálně nahoru na ceně. Proč pozemky mohly jít tak výrazně na ceně nahoru, když ostatní nemovitosti, byty, domy prostě tolik nezdražovaly. Naopak, naopak šly, lehce, šly lehce dolů za poslední měsíce, rok. Pozemky se totiž kupují většinou za hotové. To je tím hlavním důvodem. Pozemky se kupují většinou za hotové, a i když tady na statistikách vidím, že ty ceny šly dolů, jo, ceny pozemků, tak pořád ten nárůst za poslední dva roky byl tak šíleně velký, že ten lehký pokles prostě vůbec nic neznamená a, a ta cena je strašně, strašně vysoká, která mě překvapila. V současné době, ještě se tu píše, v současné době se zdá, že dochází ke korekci cen stavebních pozemků, podobně jako u ale korekce cen se opožďuje a liší se podle lokality. Například v okolí Prahy se ceny pozemku mírně klesly, ale cena za metr čtvereční se zvýšila, což znamená, že kupující volí menší pozemky. Takže v jiných částech země, zejména na venkově, však v poslední době dochází k poklesu cen za metr čtvereční tak za parcelu. Důvody poklesu, vysoké ceny pozemku, vysoké úrokové sazby, a následně drahé úvěry, drahá výstavba, levnější koupě již postavených domů za účelem rekonstrukce. Dále se tady potom rozebírá celkově kraje, města, takže jako ta statistika je tady pěkně rozepsaná, pokud vás zajímají vůbec statistiky ceny, pozem, kumrkněte na to. Zajímavá zpráva, kupci se vrací, ty přestali zlevňovat. U některých nemovitostí ale můžete dál tlačit na slevy o jaké nemovitosti kde, kde se dá tlačit na slevy a kde je nějaká sleva vůbec možná vyjednat, tak samozřejmě záleží, jaký je člověk vyjednavač, jakou má v tom praxi, jaké postavení na jeho finanční, jestli má hypotéku, nemá hypotéku, kupuje za hotové, jak moc na to spěchá, samozřejmě tohle všechno hraje velkou roli, ale statistiky prostě ukazují, že pokud jde o byty, pokud jde o byty, panelové, starší byty tady je možné dojednat nějaké slevy, samozřejmě záleží taky v jaké oblasti o jakou oblast České republice jde, ale tady se tyhle slevy dojednat ještě dají, pokud jde o nemovitosti jako novostavby nebo prostě i i cihlové byty tak tady se ty ceny mají tendenci daleko více držet než než právě ty paneláky realitní trh začíná ožívat, protože lidi si zvykli na to, že ty hypotéky jsou dražší, to je jedna věc, ale zajímavé taky je nad tím přemýšlet, že pokud byt klesl na ceně o nějakých 20%, My jsme to právě včera rozebírali s Filipem, když jsme se bavili o dnešním natáčení a novinkách z hypotečního trhu. Tak Filip říkal podle jeho výpočtu, že před asi dvěmi lety, když by měl hypotéku na byt okolo 3,5%, tak ve srovnání s tím, kdyby na stejný byt, ten byt kupoval dnes, tak by měl hypotéku o zhruba 2% vyšší, to sice ano, ale ta cena toho bytu, pokud samozřejmě nejde zase o Brno nebo Prahu, tak šla o 20% dolů toho konkrétního, na který se zaměřil on. Tím pádem ta splátka té hypotéky zůstava stejná, ne mírně klesla. Jo? To znamená, že nárůst úroku uh, o 2% nahoru vykompenzovala ta cena té nemovitosti, že šla dolů. Jo? Ne samozřejmě všechny, ne na všech místech, ne všechny typy nemovitostí, to je jasný. Ale tím chci říct, že tohle si lidi začínají taky asi uvědomovat. Začíná být už více prodejů, co tak čtu nebo se bavím s lidma z realit, takže ten trh ožívá, což je fajn určitě, je to dobrá zpráva. Že bychom mohli natrefit možná na nějaké to dno těch toho poklesu, těch cen nemovitostí. Další zpráva z hospodářských novin říká další dopad otřesu na trzích. Úroky o hypoték by mohly klesnout. Vývoj sazeb na bankovním trhu, jako banky kolik si půjčujou, za kolik si půjčují mezi sebou, tak úroky šly dolů. Únor 2023 tak to bylo 5%, potom to šlo na 5,5% a dneska na konci března 2023 klesly mezibankovní půjčky na nějaké 4,6%. Slyšel jsem tuto zprávu, jsem zaznamenal i v Británii, zachytili, že tohle funguje zřejmě napříč celou Evropou, možná světem, netuším. Každopádně banky si půjčují za nižší úroky, tím pádem můžou začít nabízet i levnější hypotéky. Záleží jenom, která banka se odhodla k tomu kroku jako první, která velká banka se k tomu odhodla jako první, která bude odvážná. A jak už to prostě bývá, ostatní banky budou z největší pravděpodobnosti následovat, protože nechtějí přijít o svoji klientelu. A u nás v Česku se dá i v době fixace přejít prostě k jiné bance bez jakýchkoliv problémů nebo s menšími potížemi za nějaký úplně symbolický administrativní poplatek i v době fixace. Teď se přemístíme do Velké Británie. Přemístíme se do Velké Británie, kde záleží na jaké inflace se díváme, což tak bývá asi, záleží na jaké statistiky, je tady banka Nationwide, která poskytuje, podíváme se na dva velké poskytovatele hypoték. Jedna je Nationwide a druhá je Halifax. Nationwide hlásá pokles o 3,1%, pokles cen nemovitostí. Halifax hlásí zase 1,6% nárůst. Jak je to možné? Takže nationwide to je tuším více na jihu, kde ty ceny nemovitosti byly přepálené hodně vysoko už hodně dlouhou dobu, takže tam ten pokles se dál více očekávat. A pak je tady Halifax, která půjčuje více severněji, takže tam ten růst cen nemovitostí pořád pokračuje dále, takže proto je tady takový rozdíl v těch cenách nemovitostí. Je tady graf. Podíváme se na graf, který zveřejnila Zupla. To je obdoba Ezrealit, je to druhý největší inzerční server v Británii. První je Rightmove, ale Zupla má krásné statistiky a reporty. Meziročně vzrostly ceny nájemného o 11,1 Zájem o nájemní bydlení je 51 a je to nad 51% nad pětiletým průměrem. Takže Británie se potýká poslední roky s velkým nedostatkem nájemních nemovitostí. A důvodem toho je, že jim chybí 1,2, zhruba 1,2 milionu nemovitostí k pronájmu, je, že v roce 2015 16 přišel docela hodně nepopulární balíček daňových opatření, které vyhlásila místní vláda a ten docela začal trestat realitní investory. Jo? To znamená navýšení daně, navýšení různých prostě daní, nemožnost odpočtu úroků u hypoték, ale když to budou mít přes firmu, tak můžou odečíst pořád úroky hypoték a tak dále. Takže každým rokem se to víc přiostřovalo, ale v tom roce 2015 16 se to odstartovalo. Takže místo toho, aby jak za posledních 15 let ty Nemovitosti k pronájmu, jako ten trh rostl o 3,5 ročně, rostlo počet nových nemovitostí k pronájmu na trhu, tak od toho roku 2016 rostl ten trh, těch počet nemovitostí, půl procenta, ani ne půl procenta ročně. Což vedlo k tomu, ale obyvatelstvo se zvyšovalo v Británii rychlejším tempem než pouze půl procenta. A to mělo prostě velký tlak na to, že je nedostatek nemovitostí k pronájmu v Británii. A tady tohle rozebírá pěkně právě zupla, která tady ukazuje ten nárůst toho nájemného za poslední rok. A nájemné vzrostlo taky hodně v Londýně, mimo Londýn, prostě ten zájem je tam obrovský o nájemní bydlení a ty nemovitosti prostě opravdu nejsou. Teď se podíváme na novinky z hypotéčního světa, co se událo za poslední měsíc a tím nás provede právě Filip Brodský, je to specialista právě na hypotéky, půjčky, investice, takže ten nás provede Filip teďka hypotékama a realitním trhem.
1: Tak, dobrý den, já vím všechny posloucháče podcastů, Adama Wojnera. Moje jméno je Filip Brodský. Já se zabývám majetkovým poradenstvím už 8 let. Zabývám se taky financováním investičních nemovitostí. Klientům jsem vyřešil úvěry už skoro ve výši typuju skoro 4 miliardy korun. Budeme se bavit teďka o novinkách z finančního trhu, co se týká právě nemovitostí. První věc je, že se nám snížily úrokové sazby. Některé banky snížily o jednu až dvě desetiny. Ty banky, které to neudělaly, tak. Se snaží tohle vykompenzovat třeba slevou na určitých službách, jako je třeba odhad, nebo dají odhad úplně zdarma. Pokud má klient samozřejmě šikovnýho hypotečního poradce, tak ten odhad má většinou také zdarma. Další věc je, potkal jsem se s tím, že plno lidí to neví, banky se musí podle České národní banky řídit podle limitu DTI, DSTI. Realitní investoři určitě ví, o co se jedná. Je to vlastně maximální úvěrové zatížení, který limituje Česká národní banka. A první věc je, že ty banky jsou schopny kolem 5% případů kvartálně dát výjimku na tento limit DTI, DSTI. Takže prostě tam, kde to je tip top, kde už ta hypotéka těsně nevychází, tak jsem schopen s klienty třeba vyjednat výjimku právě na vyšší limity. Takže se prostě dostane výš a hypotéka klapne. Každopádně, tohle se týká hypoték. Pokud jdeme třeba do stavebních spořitelem, tak tam jsou vlastně ještě úvěry nezajištěné, dlouhodobí nezajištěné úvěry. No a tam metodicky to mají přímo dané některé stavební spořitelny, že se prostě dostanou Například u jedné jmenované stavební spořitelny mají až 65 limit DSTI. Jo, to znamená místo 45 50 je to 65 Takže jednou vše zase jsme schopni se tam s klientem dostat na vyšší úvěrový rámec. Co se týká jedné zajímavosti, tak já jsem si udělal srovnání koupy nemovitosti před rokem a za ty nižší úroky. A dneska za ty vyšší úroky. Hodně lidí říká, že úroky jsou vysoký, že se to nevyplatí teďka koupovat, tak vám na to ukážu trochu ještě jiný pohled. Jedná se o reálnou nemovitost, kterou jsem skvěleně tam financoval. Před zhruba rokem, v lednu 2022, to stála 5 milion 900, 3kk. v mladé V té době úrok 3,89, splátka je 25 tisíc. Dneska, takhle tady je teda ještě výpočet, a každopádně dneska, ty úroky jsou mnohem vyšší, je to 5,69, ale klient dneska koupí, nebo dneska vlastně je možno koupit, poměrně s velkou slevou. Tady je to konkrétně v té lokalitě až o 20% niž. Takže místo 5.900 milionů je kupní cena miliony milionů. Hypotéka je uh, sice dražší, ale splátka je nižší. 24524. 524, předtím je to 25 15 Kč. Tohle o sobě, jako, není špatný, ale zajímavější je to, co se bude dít za dva roky. Je velmi pravděpodobné, že se nám sníží úrokové sazby. Jakmile nám klesne inflace, Česká národní banka začne snižovat vlastně centrální úrokovou sazbu. No a potom je potenciál si tu hypotéku přefinancovat na nižší úrok. V budoucí úrok jsem stanovil, že by byl kolem 4% za dva roky. A v tu chvíli by ta nová splátka za dva roky byla 19, 220, 9, pardon, 19 928 Kč měsíčně. Jo, takže oproti tomu, že předtím to bylo více jak 25 tisíc, tak koupě před rokem, tak tohle je budoucí stav, kdy se koupí dnes. Takže ještě konkrétně v číslech, rekapitulace například po pěti letech jsou zaplacené úroky, tady té nemovitosti v, koupené v Dubnu tohoto roku, tak zaplacené úroky jsou 948 792 Kč. U toho případu koupě před rokem je přeplatek na úrocí dokonce vyšší. Takže i přesto, že byla nižší hypotéka, tak je vyšší přeplatek. Nebo nižší úroková sazba, tak je vyšší přeplatek. Zůstatek hypotéky na této levnější nemovitosti, ale dražší hypotéce, tak je zůstatek po pěti letech 3 miliony 860 tisíc. Předtím ten ten příklad číslo jedna, tak tam by byl zůstatek 4 miliony 794 tisíc. Takže jestliže dneska si někdo myslí, že se to opravdu nevyplatí, tak v číslech je vidět, že Mnohem zajímavější je ta úspora na kupní ceně než nižší úrok. No a s Adamem Bojnerem se bavíme někdy o tom, že vlastně lidi se na všechno koukají krátkodobě, takže tady je třeba dlouhodobý výhled. Takováhle nemovitost, která se koupí, tak při 4% růstu cen ročně, tak ten byt po 10 letech má hodnotu 6 900 000, po 20 letech potenciálně přes 10 milionů a po 30 letech už je to dokonce takhle. Takže pořád platí to, že je nemovitost koupený investiční nemovitosti jako dlouhodobá investice tak to smysl dává. Takže děkuji za pozornost. Věřím, že vám to něco dalo. Kdyby někdo měl k tomu ještě dotaz nebo chtěl případně spočítat konkrétní případ, neváhejte se mi ozvat. Děkuji za pozornost a přeji den. Mějte se.
0: Já jsem si všiml, že hodně z vás se díváte na tento podcast sledujete ho na Spotify nebo na YouTube a nejste subscribery, nejste odebírateli tohoto kanálu dejte odebírat kanál budu za to rád a čím více lidí bude odebírat kanál, tím budou kvalitnější videa, lepší obsah zajímavý hosté, takže to pomůže prostě úplně všem, pomůže to algoritmu, videa budou více sledované, takže i více lidí se dostane k těmto zajímavým informacem a zprávám z realit a z investování obecně Tak jo, mějte se fajn, díky za sledování a příští týden se zase uvidíme. Ahoj.